0: Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Hoy vamos a ponernos profundos y escarbaremos tanto en el interior como en el exterior de nuestra mega existencia. ¿Qué demonios está pasando, Stacy Herbert?
1: Bueno, está claro que no soy Stacy Herbert sino Max Kaiser.
0: ¿Y eso cómo puede ser?
1: Soy el Uber de Kaiser. Cuéntame. Es que he visto un tuit que es una locura. El Uber humano desarrollado en Japón ofrece la posibilidad de asistir a actos celebrados en otro lugar utilizando el cuerpo de otra persona. Sorprende por lo natural que es, afirma su inventor, Jean Rekimoto, de Sony. No sé si será broma, pero la verdad es que las fotos son muy divertidas. Por cierto, esta técnica ya la empleaban en South Park cuando querían hacer escarnio de algo. Kenny y Cartman hacían todo tipo de tonterías para burlarse de lo que fuera, y ahora parece que eso es el futuro.
0: Yo creía que eran los Simpsons, los que predecían todo tipo de cosas.
1: No, eran padre de familia.
0: Es verdad. Supongo que funcionará como esas gafas con videocámaras. Creo que son de Snap, que te las pones y te trasladan al acto en cuestión a través de las gafas de alguno de los asistentes. También hay unas lentes de contacto que son como una videocámara. Basta con parpadear, para acceder al interior de otra persona y experimentar en tiempo real lo que esté viviendo en ese momento.
1: Bueno, no sé si será una broma o una noticia falsa de Twitter, pero lo cierto es que no es más que un iPad pegado a la cara de una persona. En tu caso, Max, te harían una llamada por FaceTime y la persona en cuestión pasearía por el lugar como si de ti se tratara.
0: También están esos iPads con un palo y acoplados a unas ruedas. Sí. Para desplazarse de un lado para otro.
1: La gente como Edward Snowden que ha aparecido en varios actos con uno de esos dispositivos.
0: Pero no es un trasplante de cerebro, ¿verdad? No me estás trasplantando el cerebro a ningún lado ni a ninguna persona para poder ver un partido de hockey, ¿no?
1: El caso es que al verlo se me ocurrió que podría aplicarse al siguiente titular. La policía holandesa desnudará a los jóvenes que lleven ropa considerada demasiado cara para ellos. Los agentes prestarán especial atención a los hombres jóvenes que lleven ropa y relojes de diseño que no parezcan poder permitirse. La policía de Rotterdam ha lanzado un programa piloto en el marco del cual podrá confiscar ropa y joyas caras a aquellos jóvenes que parezcan demasiado pobres para llevarlas.
0: Pues, ¿qué quieres que te diga? Eso es una discriminación contra los operadores y mineros de criptodivisas porque, como sabrás, existe toda una generación de adolescentes y jóvenes que son millonarios en criptodivisas. Y para que se note el dinero al que tienen, no dudan en lucir relojes caros. Es más, el otro día MarketWatch.com sacaba en una noticia a unas cuantas personas que se habían hecho ricas gracias a sus planes de jubilación 401k y que presumían de su riqueza. Mira, cuando yo era pequeño había un programa de televisión que se llamaba, si lo traducimos de inglés, estilos de vida de los ricos y famosos, presentado por Robin Leach, que hablaba precisamente de los famosos y de sus opulentas vidas. Y ahora en el siglo XXI parece que ese estilo de vida se ha extendido a los jóvenes que operan con criptodivisas.
1: Sí, pero Holanda, junto con el Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos, formaba parte del grupo de estafadores y banqueros gángsteres que destruyeron la economía mundial sin que se les haya castigado por ello. Jamie Diamond y Lloyd Blymphine se han ido de rositas, y encima con el dineral que se han llevado gracias a esas ganancias ilícitas, pueden permitirse llevar un Rolex o un traje carísimo. Pues bien, ahora llega la policía holandesa y pretende perseguir a todos aquellos que tengan pinta de pobres. Y yo me pregunto, ¿qué es eso de tener pinta de pobres? ¿Qué pasa si una persona se ha comido unas cuantas pastillas de detergente y no tiene buen aspecto? Pues que le confiscarán la cazadora de 1.800 euros que lleva. La policía se pregunta cómo es posible que esos jóvenes sin apenas medios lleven ropa tan cara, y para averiguarlo no se le ha ocurrido otra cosa que avergonzarlos desnudándolos en plena calle.
0: ¿No es una forma de incautar activos?
1: La verdad es que sí que me recuerda a Estados Unidos, cuyos ciudadanos son los protagonistas del siguiente titular. Los ahorros de los estadounidenses caen hasta su menor nivel en 12 años. La caída es importante, ya que los consumidores constituyen el 70% de la economía del país. Aunque el consumo de los estadounidenses es el que sigue impulsando la economía, tenemos ante nosotros una señal de alerta la tasa de ahorros disminuye. Según cifras publicadas el pasado lunes por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en el mes de diciembre la tasa de ahorros cayó hasta el 2,4%, su menor nivel desde septiembre del 2005 frente al 2,5% del mes anterior. La caída es importante, ya que los consumidores constituyen aproximadamente el 70% de la economía del país, y llegará un punto en el que esta tendencia bajista en el ahorro acabará impidiéndoles consumir, que es precisamente lo que alimenta la economía estadounidense. Pero si tenemos en cuenta la cantidad de activos que incauta la policía a los estadounidenses sobre todo a los jóvenes, es normal que la gente no tenga ahorros ni pertenencias por miedo a que se los quiten.
0: Esa incautación de activos civiles va más allá de las minorías y afecta ya a todos los jóvenes. Mira, esto es un ejemplo de lo que yo llamo la economía sartén. Consumimos como locos mientras el mercado sigue subiendo, y cuando se desploma es como si nos hubieran golpeado con una sartén. De repente nos suena una señal de alarma en el cerebro y nos preparamos para recibir el rescate del Banco Central, como siempre, para ponernos de nuevo a consumir. Se trata de una economía inconsciente en la que nadie se plantea tener una elevada tasa de ahorros o un salario alto. Lo único que importa es consumir y endeudarse, tras lo cual viene el sartenazo. Luego volveremos a consumir y endeudarnos hasta el siguiente golpe, y así sucesivamente. En ese ciclo se encuentra actualmente la economía. Hasta que se fundan los casquetes polares y no nos quede otra cosa que un nivel de mar en aumento con el consiguiente ahogamiento de la especie humana.
1: El otro día leí un tuit que decía Philip K. Dick. Si está usted leyendo este tuit, acabe de una vez con nosotros. No queremos seguir formando parte de esto.
0: Es verdad. Vivimos en una distopía propia de Philip K. Dick. Señor Dick, si sigue usted escribiendo en algún universo paralelo, deja de hacerlo y déjenos morir.
1: Esto de los continuos auges y desplomes de los que hablas me recuerda a la serie de ciencia ficción Westworld, en la que, aunque todos los personajes están metidos en un bucle, sienten amor, pasión, estrés y angustia por sus seres queridos, y sin embargo, cada día que se levantan resulta que todos sus seres queridos han muerto a manos de los turistas.
0: Es como el Día de la Marmota, solo que escrito por Philip Dick. Sí, exacto. Nos encontramos en un círculo vicioso en el que, cuando nos levantamos todos los días, en lugar de encontrarnos a un granujilla intentando conquistar a Andy McDowell, vemos a unos robots matándose los unos a los otros.
1: Eso es lo que parece a la luz de estas noticias sobre las incautaciones de activos civiles. Nos levantamos, nos preparamos para ir al trabajo, ponemos a funcionar nuestra mina de bitcoins, de moneros o de Zcash, pensando que estamos haciendo crecer nuestro patrimonio y de repente llega un policía y nos lo quita todo. Y entonces, al día siguiente, volvemos a hacer lo mismo
0: es un auténtico bucle. El circo no tiene fin. Los espectáculos secundarios se han convertido en los principales, con esta pantomima que continúa hasta el infinito, hasta que los consumidores se queden sin ahorros y entonces llegará el momento sartenazo. ¡Sartenazo, sartenazo, sartenazo!
1: Vamos a ver otro titular de la semana pasada que hemos querido sacar hoy aprovechando que en la segunda parte entrevistaremos a JP Barrick. Un joven que, a pesar de su corta edad, 20 años, ya se ha convertido en un gran nombre en el mundo de las criptodivisas, sobre todo de la minería y no solo de bitcoins, también de moneros y cash y otras. Samsung, la mayor empresa de Corea del Sur, comienza a fabricar chips ASIC para minar bitcoins. Samsung, la mayor empresa de Corea del Sur y una parte importante de su economía, ha iniciado la fase de producción de chips ASIC y otros dispositivos de minería de bitcoins y otras criptodivisas. Como cuenta la noticia, Samsung es la mayor empresa de Corea del Sur y una parte importante de su economía. La gente puede hablar todo lo que quiera de ese rumor absurdo de que Corea del Sur va a prohibir el Bitcoin. Que allá donde va Samsung, va la economía del país.
0: Pues la verdad es que tengo que darle todo el mérito del mundo a mi viejo amigo Rick Falvinch, de Estocolmo, que comparó el Bitcoin y su minería con el sector petrolífero. Yo creo que la gente no se da cuenta del cambio radical que supone para la economía la minería de criptodivisas, que bien podría compararse con el descubrimiento del petróleo y del motor de combustión, los cuales dieron lugar a toda la riqueza y la influencia de los llamados varones del petróleo solo que ahora, en lugar de tener varones del petróleo, tenemos varones de las criptodivisas. Y no solo está nuestro amigo Fluffy Pony, hay muchos más.
1: Exacto, y todos están entrando en el juego. Enseguida vemos algunos detalles que ponen de manifiesto la importancia del asunto, pero antes me gustaría decir que las dos únicas empresas dedicadas a la fabricación de chips ASIC, que son las que controlan la práctica totalidad del mercado y las que ofrecen una minería más rápida y eficaz, son Bitmain y la taiwanesa TSMC. Lo que pasa es que ahora llega Samsung, y claro, a ver quién puede competir con ese gigante, teniendo en cuenta que la empresa surcoreana produce hasta semiconductores para Apple. Según medios locales, Samsung se asoció el año pasado con un fabricante chino de dispositivos de minería de bitcoins para finalizar el desarrollo de los chips ASIC. La empresa surcoreana, dueña de una de las fábricas de semiconductores más grandes del mundo, fabricará y venderá dispositivos de minería de criptodivisas primero en el mercado chino. Lo cual resulta curioso ahora que China ha prohibido minar bitcoins en su territorio. Hay gente a la que le parece que precisamente por ese motivo. El hecho de que una empresa surcoreana abastezca de este tipo de chips al mercado chino podría considerarse una noticia falsa, o si no es que no estamos interpretando bien los mensajes que nos llegan desde China, donde es cierto que muchos funcionarios corruptos están llegando a acuerdos con mineros de bitcoins para que sean los contribuyentes los que financien la electricidad necesaria para las operaciones de minería y quedarse ellos el dinero. No sabemos demasiado bien lo que está pasando en esa parte del mundo. Lo que sí sabemos es que a largo plazo Samsung planea expandir su aventura de los dispositivos de minería de China a otros países como Corea del Sur o Japón, donde la demanda de criptodivisas es mayor que en otros territorios.
0: Una de las razones de esta confusión es que los gobiernos de muchos países siguen sin entender en qué consiste una criptodivisa, cómo se mina y para qué sirve el Bitcoin. Y el hecho de no haberse molestado en intentar aprenderlo hace que tomen medidas desastrosas precisamente por lo confusos que están. Los conocimientos que se tienen sobre el Bitcoin y el resto de las criptodivisas a todos los niveles gubernamentales, a nivel de casi todos los consumidores e incluso dentro de la propia comunidad, son de lo más rudimentarios. De hecho, seguramente ni siquiera el 20% de sus miembros tenga un conocimiento más o menos elemental sobre el funcionamiento de esta tecnología.
1: Pero siguiendo con esta pesadilla distópica propia de las novelas de ciencia ficción de Philip K. Dick, la verdad es que también podría considerarse una especie de dilema del prisionero. Por eso hay tanta confusión. Es como cuando la policía hace un careo buscando que los delincuentes se delaten entre sí, solo que en este caso la pregunta que se hace en los distintos países es ¿quién será el primero en adoptar las criptodivisas? ¿Deberíamos ser nosotros? ¿Y qué pasa si se trata de una estafa? ¿Están todos pendientes del resto?
0: Los incentivos están equilibrados. Sí. Ahí reside la elegancia del protocolo la naturaleza genial de Satoshi. Por eso, todos acabarán adoptando el Bitcoin y se aplicará la teoría de juegos a nivel soberano. Comprarán Bitcoins los fondos de riqueza soberana, los bancos centrales, y eso hará que el precio se dispare hasta los 100.000 dólares.
1: Para finalizar, vamos a contextualizar un poco quién es Samsung. Samsung cuenta con grandes y sofisticadas fábricas de semiconductores capaces de satisfacer pedidos de cualquier volumen. Desde el año pasado, Samsung es el único proveedor de pantallas OLED para la línea de producción del iPhone X, puesto que se trata de la única empresa capaz de satisfacer toda la demanda que le exige Apple. Resulta que, a pesar de que Apple y otros competidores como LG han invertido miles de millones de dólares, ninguno de ellos puede igualar la capacidad que ofrece Samsung. Aunque bueno, tampoco creo que Apple necesita tanta capacidad teniendo en cuenta cómo le está yendo con el iPhone X. Y después de meterse en el mundo de los chips AC, Samsung también va a introducirse en el terreno de la minería GPU, expandiendo el mercado a los inversores corrientes.
0: Estupendo. Si quieren aprender más sobre la minería, no se pierda la segunda parte, que nuestro invitado se lo explicará. ¡No se vayan! Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con JP Barrick de MiningStore.co. Bienvenido, a JP. Gracias. Coincidimos con usted en un acto reciente la fiesta de aniversario del lanzamiento del bloque Genesis, y descubrimos que es usted un minero de criptodivisas, una profesión fascinante para mucha gente. ¿Cuántos años tiene? ¿20? ¿20 y pocos? Vamos, que es usted jovencísimo. Pero bueno, antes de hablar de sus operaciones de minería, me gustaría que nos contara cuándo se introdujo en el mundo de las criptodivisas.
2: Pues fue justo al empezar el instituto. Yo fui a un instituto muy pequeño y todo el mundo estaba como loco con las criptodivisas. Debía de tener como 15 o 16 años. ¿Y cómo se enteró de su existencia? Creo que fue una vez que intenté comprar monedas a través de Mount Gox y me pareció demasiado complicado. Justo entonces leí un artículo en Tencratch sobre la minería y me dije, esto es genial, yo quiero dedicarme a eso. Aprendí yo mismo a conseguir las monedas y entonces me planteé qué hacer con ellas. La verdad es que nunca he dejado de aprender.
0: He leído varias noticias de adolescentes que se han metido en el mundo de las criptodivisas y a los que les está yendo bastante bien. ¿Ha cambiado su visión de la economía, su trabajo? Porque, claro, usted empezó a minar cuando estaba en el instituto, lo que lo expuso directamente al mundo de la economía. ¿Cómo lo afectó por aquel entonces?
2: Bueno, lo cierto es que le dediqué mucho tiempo al Bitcoin. Como mucha gente, me metí en mi madriguera, entre comillas, y me puse a investigar como loco para aprender más sobre el funcionamiento de la economía, del gobierno, del dinero… Y cuanto más aprendía, más me gustaba. Hasta empecé a faltar al instituto y todo. La verdad es que le dediqué muchísimo tiempo, pero cada minuto mereció la pena.
0: Y dígame… ¿Cómo reaccionaron sus profesores? Es decir, ¿mostraron interés por lo que hacía usted?
2: A ver, yo era muy joven y tenía un montón de preguntas. Quería saber más sobre el Bitcoin y se me unieron muchos compañeros. Empezamos a faltar a clase y debatíamos un montón sobre las criptodivisas. De hecho, intentaba que cada trabajo que hacía en el instituto fuera sobre el Bitcoin. Me conocían como el chico del Bitcoin.
0: Muy bien, vamos a hablar ahora de la minería. ¿Cómo se abre una mina de Bitcoin? Coines. ¿cuesta mucho entrar en el mundillo? Porque sé que la competencia en materia de chips es feroz. ¿Hasta qué punto es difícil dedicarse a la minería actualmente?
2: Desde el 1 de enero, el precio de las tarjetas gráficas se ha incrementado un 80%, lo que demuestra que la competencia es feroz. Yo quise meterme en el mundillo porque se puede ganar mucho dinero y porque cualquiera puede dedicarse a ello. Recuerdo, por ejemplo, que teníamos un programa para jugadores de videojuegos que pagaba a través de Paypal por cada operación de minería que se realizaba, aunque al final acabamos cerrándolo. Y como digo, la minería está abierta a todos, desde jugadores de videojuegos hasta grandes inversores institucionales. Todo depende del capital que uno tenga, pero está claro que cualquier persona puede participar, porque además la rentabilidad es la misma, con independencia de que invirtamos 100 dólares, 10.000 o 100.000. De
0: acuerdo. Parece que el costo que supone dedicarse a minar Bitcoins es bastante elevado. En parte porque hay inversores institucionales y fondos que han aunado fuerzas para entrar en el sector. El caso es que usted mina todo tipo de criptodivisas, ¿verdad? ¿Cómo decide cuál minar?
2: Para los mineros la gestión de los activos de la cartera es un tema capital. Por ejemplo, para alguien como nosotros que mina cientos de Ethereum al día, lo más importante es saber quedarse con unos cuantos y no venderlos todos, lo cual nos lleva a preguntarnos qué divisa va a tener un mejor comportamiento en el futuro. La minería es una una especie de cobertura a la hora de entrar en el mundo de las criptodivisas, especialmente para aquellos que verdaderamente no creen en el Bitcoin y que no son capaces de entenderlo, puesto que el hecho de disponer de un dispositivo físico que les permite ganar dinero les ayuda a interesarse por la esencia de la criptodivisa.
0: De acuerdo, creo que hay un total de unas 1.400 criptodivisas. Sí. Que un día hay unas que son más rentables de minar, otros días son otras. ¿Cómo funciona todo eso?
2: La mayoría de nuestros clientes se dedican a minar Ethereum, SICAS y moneros. Lo que pasa es que los minan y se los quedan. Ahora bien, también los hay que utilizan nicehash, escogen las monedas más rentables y las venden. Lo que hay que plantearse es qué estrategia tenemos a la hora de ganar dinero acumular monedas sin venderlas, invertir a largo plazo… Evidentemente, si lo que queremos exclusivamente es sacar beneficios, habrá que minar la divisa más rentable. Y hay webs como whattomine.com que ofrecen comparativas de rentabilidad entre todas. El problema es que las cosas cambian muy rápido. En cuanto disminuyen las dificultades y el precio se dispara, la rentabilidad de la minería baja. Sí, se
0: trata de un mercado muy dinámico. Vamos a ver, imagínese que llega a su abuela y le pregunta, JP, ¿en qué consiste la minería? ¿Podría describirnoslo en un minuto?
2: Es curioso, pero mi abuela fue precisamente una de las que primero se metieron en esto de la minería conmigo en su momento. Yo le expliqué que se trataba de una especie de juego inmobiliario en el que una persona adquiere un pequeño complejo de apartamentos, esos apartamentos están ocupados por inquilinos que le pagan un alquiler, y todos los inquilinos le ayudan a fabricar bitcoins, que es una forma de estar pagándole a su arrendador. Yo suelo utilizar ese ejemplo para explicárselo a la gente. Porque lo del sector inmobiliario resulta bastante fácil.
0: Bueno, a lo mejor demasiado fácil.
2: Sí, demasiado. ¿Cómo concibe usted la minería? ¿Puede contarle a nuestra audiencia
0: en qué consiste exactamente minar criptodivisas? ¿Puede explicarlo en detalle?
1: A ver, el objetivo
2: principal es construir el siguiente bloque de la cadena de bloques. Para ello, hay que recurrir a los grupos de mineros a los que se une la gente para colaborar en la construcción de ese bloque. Para alguien que jamás haya oído hablar de ello... La minería es una forma de asegurar la cadena de bloques. Es como si fuéramos el ejército de la red, de la divisa, garantizando la seguridad de todos los bitcoins, todos los ethereums, etc., de forma que nadie pueda perpetrar un ataque del 51% o hacerse con la red. Es otra forma de explicarlo que puede dar respuesta a las preguntas de aquellos que ignoran por completo su funcionamiento. Porque si nos ponemos a hablar de las características técnicas y las matemáticas que hay detrás, la gente enseguida se pierde y no sabe de qué va esto. JP,
0: usted es un minero que se gana la vida minando criptodivisas. ¿Hace falta sumergirse tanto en las matemáticas para dedicarse a ello?
2: No creo que haga falta. Hay gente que lo hace y de cuyo trabajo podemos sacar partido, y les estamos muy agradecidos por ello. Pero para un empresario que quiera vivir de ello, no creo que haga falta que entienda el trasfondo tecnológico, porque el código es abierto y está auditado y disponible para todo el mundo. La verdad es que el proceso es muy sencillo. Solo hace falta disponer de un equipo informático y de una tarjeta gráfica para empezar a minar criptodivisas como Ethereum. Y si contamos con un mini ASIC, basta con enchufarlo, unirse a un grupo y ya está. Vamos, que no hacen falta conocimientos técnicos para dedicarse a minar. Antes sí, pero ya no.
0: De acuerdo. ¿Ha encontrado algún tipo de resistencia por parte de las autoridades? Y con autoridades me refiero al instituto, al gobierno estatal, al federal. ¿Se ha topado con alguna clase de oposición al respecto?
2: La verdad es que no. En el instituto, por ejemplo, solo había interés por lo que hacíamos. Y todo el mundo quería probarlo en los equipos informáticos del centro. Era en plan, ¿qué están haciendo? Y nosotros decíamos, pues algo así como jugar.
0: Así que usando la red eléctrica del instituto. Sí, lo probábamos
2: todo con nuestras computadoras portátiles.
0: De acuerdo. Vamos a hablar ahora del costo energético. Las ubicaciones más competitivas del momento se encuentran en Estados Unidos, Canadá, Islandia y China. Países en los que el término precio por kilovatio está a la orden del día. ¿Tienen en cuenta el costo energético?
2: Eso es lo más importante en el caso de las inversiones institucionales. Cuando se invierten millones o decenas de millones de dólares en activos para pagar el costo de la electricidad, que debe situarse entre 4,5 y 5 centavos por kilovatio. Aunque hay zonas de Estados Unidos en las que el precio ha caído hasta los dos centavos por kilovatio. Hay que saber encontrarlas. El problema que tiene la infraestructura estadounidense es su dificultad a la hora de expandirse y satisfacer la demanda de los mineros de criptodivisas. Hay zonas de Estados Unidos en las que hay mil megavatios reservados para su utilización en el futuro, pero hay que tener en cuenta que estas empresas no van a poder entrar en funcionamiento antes de tres o cinco años, porque tienen que construir subestaciones y la infraestructura necesaria para abastecer a los mineros que requieren un montón de electricidad.
0: ¿En qué punto de su formación se encuentra? Porque ya ha estado expuesto al negocio energético, a las divisas, a la minería de criptodivisas. Vamos, que de un día para otro se ha visto metido en un montón de sectores distintos. Sí. Y eso, que usted, se encuentra al principio de su carrera. Dígame, ¿a dónde lo está llevando todo esto en su viaje, JP?
2: Yo creo que me va a llevar a trabajar con más inversores institucionales para ayudarles a que inviertan sus activos. Ahora mismo, los inversores recuperan su inversión en tan solo un año o año y medio, y eso utilizando un cálculo de lo más conservador.
1: Y yo creo que los inversores institucionales podrán
2: hacerlo en un plazo de entre 5 y 10 años. ¿Ha dicho un año y medio? Sí.
0: ¿Y qué pasa con la gratificación inmediata que tanto le gusta a la gente? Porque muchos quieren empezar a ganar dinero desde el primer día.
2: Se empieza a ganar dinero desde el primer día, pero la inversión se recupera al cabo de año y medio.
0: Hay que tener en cuenta el costo de los chips. Exacto. El costo energético. ¿Está creciendo la cifra?
2: Bueno, va fluctuando.
0: Hace seis o siete años se minaban bitcoins con una computadora portátil. Y estas se imprimían. Exacto, y no se ganaba nada. Sí, no se ganaba nada. En cambio, ahora, según dice... Por cierto, ¿a qué se dedica exactamente su empresa? Su empresa es miningstore.co. Eso es. ¿Qué hacen exactamente?
2: Somos una empresa orientada al consumidor que fabrica equipos para aquellos que estén dispuestos a invertir entre mil y mil dólares en hardware.
1: O sea, que si yo recurro a ustedes,
0: puedo invertir a partir de mil dólares, pero la inversión no me empieza a rentar hasta dentro de un año o año y medio.
2: A ver, ganará dinero desde el principio, pero para recuperar la parte principal de su inversión tendrá que esperar ese tiempo, sí. De acuerdo. Exacto. O sea, que hasta dentro de un año o año y medio
0: no habré ganado dinero en términos netos. Pues eso seguro que atrae a mucha gente. Aunque, bueno, si las criptodivisas continúan con esta tendencia a la baja, el plazo aumenta, ¿no es así? Eso es. ¿Y cuáles son sus previsiones de precios para el mercado de las criptodivisas?
2: A ver, hace un par de años, cuando estábamos a punto de alcanzar los mil dólares, ya estábamos encantados de la vida. Así que imagínese ahora que hemos alcanzado los diez mil o incluso los veinte mil. Las criptodivisas, como ente, como organización, como grupo de personas, están creciendo de forma exponencial. Por eso ahora mucha gente dice, oiga, usted estaba metido en eso del Bitcoin, ¿verdad? ¿En qué consiste? Y yo les digo, haberme hecho caso cuando se lo dije hace cuatro años.
0: Sí, nadie lo quería cuando valía tres dólares. No, nadie. Y en cambio todo el mundo lo quiere cuando vale 18.000.
2: Y a mí me parece bien. Yo creo que el Bitcoin sigue teniendo un enorme valor y que el precio va a seguir subiendo. De hecho, es posible que para finales del año que viene se sitúe ya en los 50.000 dólares, aunque nadie lo sabe. Todo depende de cómo evolucionen las infraestructuras y las empresas que se unan al sector. Ya veremos.
0: De acuerdo. Supongo que ya habrá acabado el instituto, ¿verdad?
2: Sí, he ido a la Universidad de Carolina del Norte, a la Facultad de radic Y por fin ahora me dedico a tiempo completo a la minería.
0: Vamos, que es usted un emprendedor. Por cierto, ¿puede decirse que las criptodivisas han cambiado el mundo para los miembros de la generación posmilenio a la que pertenece
2: usted? Yo creo que sí. Este mercado está lleno de oportunidades. Yo siempre he querido ser emprendedor y, gracias a ellas, ahora lo soy. Ya veremos qué puede aportar mi generación a la cadena de bloques, porque la cadena de bloques va a desempeñar un papel fundamental en la tokenización de los activos en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta la inteligencia artificial y el mundo virtual que nos esperan.
0: De acuerdo, gracias por haber estado en el programa. Gracias. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y este Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado JP Barik de Mindstore.com. Si quieres, que nos en Twitter, Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.